0: Comienza la cuarta temporada de Ser Coach y no morir en el intento. Si eres coach, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y mentora de coaches, y con este podcast quiero aportar tanto mi experiencia como la de otros expertos en el sector que comparten sus conocimientos y herramientas para desarrollarte como coach y construir tu negocio. Aquí encontrarás motivación, inspiración y mucho aprendizaje. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y evolucionando como coach en el momento en el que estés. Y no solo con este podcast, sino también con mis grupos de Mastermind Pro y el Club de Coach a Coach, donde encontrarás recursos para desarrollar tu proyecto o negocio, seguir aprendiendo para acompañar a tus clientes y una comunidad de coaches que te dará soporte y en la que me tendrás como guía y mentora. Encontrarás toda la información en patysanchez.com Y ahora sí, comenzamos. El episodio de hoy me hace muchísima ilusión por dos cosas. En primer lugar, porque forma parte del tercer aniversario del podcast. Y en segundo lugar, porque me lleva a mis inicios, justo después de mi formación como coach. Y de todo lo que pasamos con mis compañeros y también de lo que evolucionamos juntos gracias a los mastermind. Pero antes de comenzar, te quiero contar que estoy creando algo nuevo. Algo que me habéis pedido ya muchos coaches. Se trata de un programa que está enfocado a que consigas tus primeros clientes de pago. Ahora mismo está en el horno, pero dentro de unas semanas verá la luz. Y mientras, si te resulta interesante, puedes apuntarte en la lista para recibir la información de primera mano. La primera edición tendrá un precio especial de lanzamiento y estoy segura de que las plazas se acabarán volando. Te dejo el enlace en la descripción del episodio para que puedas apuntarte y asegures tu plaza. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, bienvenidos ya a este último, el sexto y último evento del tercer aniversario. Es una entrevista en abierto. Voy a comenzar yo presentando un poquito lo que, lo que es este, este nuevo episodio, porque esto va a ser un episodio del podcast, y después voy a hacer una pregunta principal a, a mis invitados de hoy, eh, que por el momento, como digo, Sarancha, Laura, Mireia, Oscariana, ellos van a compartir con nosotros esas estrategias y no estrategias, porque justamente lo comentábamos ahora, no es que tuviéramos una estrategia definida, sino que íbamos probando eh, determinadas cosas para eh, conseguir esos primeros clientes. Me hace, la verdad, es que muchísima ilusión teneros aquí. Nos une a todos que en primavera del 2020 se unieron a, a, a la aventura que, que lancé yo de, de los masterminds. Y bueno, nos unimos todos en un poco para apoyarnos, yo creo. ¿no? La, la idea era precisamente, nos acabamos de formar prácticamente y nuestro objetivo era certificarnos y para eso eh, necesitamos esas 100 primeras horas. Muchos coaches os encontráis en este reto o nos encontramos en este reto y siempre yo creo que nos faltan ideas. De hecho, luego os lo explicaremos, pero a nosotros llegó un momento en que ya no se nos ocurrían más cosas y decidimos hacer algo para, para ver qué se nos podía ocurrir más, ¿no? Pero bueno, espero que esto salga, esto salga después. Pues eh, Arancha, Laura, Mireya, Oscarana, ¿quién quiere comenzar? <risa> pues
1: yo misma, venga.
0: Venga, Arancha. Pues ya sabes, ¿cómo conseguiste tus primeros 100 horas? ¿Qué, es, ¿Qué estrategias utilizaste para conseguir tus primeros clientes de pago?
1: Bueno, la verdad es que no sé si lo que hablábamos antes, no sé si fue una estrategia o fue lo que me, me llevó, ¿no? Eh, un poco mi intuición y a ver qué podía hacer. Pero en mi caso, yo decidí dedicarme al coaching de lleno, ¿no? O sea, en mi formación de coaching decidí eh, dejar a un lado mi etapa anterior, ¿no? Y decir, a partir de ahora me quiero dedicar a esto. Y dentro de mi nueva trayectoria como coach, lo primero que hice fue certificarme, ¿no? En la escuela que, que, que nos habíamos formado. Entonces, claro, para mí... Algo que fue fundamental fue comunicarle al mundo mi nueva etapa. Fue el decirle al mundo, oye, eh, ahora soy coach no y ahora quiero hacer esto y me quiero dedicar a esto. Y recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue mandar un WhatsApp que me lo ocurre, o sea, fue como un WhatsApp eh, con un mensaje que puse una frase de Walt Disney de si lo puedes soñar, lo puedes crear, eh, le dije a todo el mundo que empezaba un proceso de certificación, que necesitaba 100 horas para poder completarlo, que el coaching me había transformado por completo a mí, ¿no? Eh, y todo eso, toda esa ilusión que yo tenía en esta nueva etapa y en el coaching, eh, al final quedaba como muy plasmado en mi mensaje y en todo lo que yo comunicaba. Porque realmente era así, ¿no? O sea, yo decidí dejar mi carrera porque fue algo impactante para mí y era como que eso yo lo quería llevar al mundo y eso formaba parte siempre de lo que comunicaba, entonces recuerdo ese Whatsapp a todo el mundo y de ahí ¡Ostras, Arantxa! ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¡Menudo cambio! ¿Cómo ha sido esta? ¿No? Y, y de ahí me surgieron algunos, algunos clientes mm. y luego también pues lo mismo, en, en, me doy cuenta que en realidad mi estrategia fue de comunicación y mm. me empecé a abrir un perfil de Instagram que yo no tenía, antes no tenía nada no y, y ahí pues fui haciendo mis primeros posts y fui haciendo como, pues eso, deciéndole al mundo que ahora me dedicaba a esto.
0: wow y, y me encanta que lo traigas porque es algo no que, que yo comparto siempre ese comunicar que por otro lado es algo que también nos cuesta y luego y por aquí si hay alguien que, que le cueste comunicarle al mundo que es coach, también me encantaría escucharlo, eh, pero gracias por traerlo y el contagiar esa ilusión, ¿no? Uh -huh. Ostras, yo he dado este paso, he dejado esto, me meto directamente, me meto de lleno en este mundo porque me apasiona, ¿no? Y desde esta ilusión, ¿cómo conseguimos contagiarlo y que los clientes um, capten, ¿no? Capten eso y desde ahí nos, nos contraten, aunque estemos comenzando. Uh -huh. Muchas gracias, Arancha. Luego tendrás también, si, si quieres compartir más cosas. ¿A quién le pasas la pelota?
1: Pues mira, le voy a pasar la pelota a Mireya.
0: Venga, Mireya.
1: <risa> pues
2: Gracias, Ari. Pues yo hice es que lo, muy, muy, muy parecido a lo que dice Aranja. Me, me curré ese mensaje de WhatsApp, era más que era como casi una biblia lo que escribía en ese, en ese mensaje de WhatsApp, pero se lo envié a todo el mundo. Aquellos ex compañeros que había tenido hace 10 años, incluso. aquellos. Si yo tenía el teléfono de una persona que yo pensaba que por algún casual le podría cuadrar un proceso de coaching, yo se lo envié. O sea, envié ese WhatsApp a todo el mundo y me lo curraba, o sea, lo personalizaba. Era como, hey, ¿qué tal? Hace mucho que no hablamos, ¿cómo está tu mujer, tu marido, tus hijos, el perro que tenías? Cualquier cosa, que se me ocurriera que... Y lo personalicé mucho, pero ya os digo, y también al igual que Arancha ¿no? Es, esa, ese espíritu de, he hecho esto y es alucinante mm -hmm. y se lo quiero contar a todo el mundo. Eso estaba ahí también. Eso me trajo yo creo que 75 de las 10 horas o algo así. Wow. Sí, sí fue ese mensaje, me, me el hombre, me lo ocurre, o sea, es decir, tardaba en escribir un WhatsApp, mm. pero bueno, surgió buen efecto. Y luego me acuerdo también que hice un post en Instagram. Una persona. Me... <risa> <risa> Una una persona me vino en aquel post de Instagram, nada más y decía, bueno, mi estrategia fue también yo no necesitaba en esos momentos eh, que estos clientes de pago fueran me pagaran mucho en mm. esos momentos no estaba en mi no era mi objetivo el hacer dinero de esas 100 horas, entonces yo la estrategia fue bajar precio todo lo que pudiera mm. entonces claro, eso, eso me ayudó también no entonces yo, yo diría, ese post de Instagram no me sirvió de gran cosa el mensaje de texto personalizado de qué tal, mira, estoy haciendo esto, tal, tal, eso es lo que más me, me, me lo que mejor me fue y, y luego el, el rebajar precios en, ese, en esas primeras ciertas.
0: Gracias, Mireya. Y, y me ha gustado mucho y es algo que quiero resaltar y resalto normalmente es ese mensaje. Ese mensaje que escribimos al principio es fundamental, es fundamental, basado en nuestra ilusión personalizado, ¿no? teniendo en cuenta esas necesidades que pueda tener la persona. Y yo aquí siempre, y, y por supuesto no era el mensaje que yo escribí al principio, pero ahora lo que, lo que incido mucho es en explicarles los beneficios del coaching, de, de qué es lo que pueden conseguir realmente. Y eso, eso yo creo que es, es importante, ¿no? que en ese mensaje que escribamos, igual conectando con nuestra historia por qué el coaching, para qué el coaching quizá desde ahí y que, y que se entienda muy bien, que sea muy tangible esto también en la masterclass ya lo expliqué pero en ese mensaje en ese primer mensaje que podemos explicarlo pues eso, como si fuese nuestra abuela para que lo pueda entender y para que si hay otros que le resuene puedan recomendarnos así que ese, ese mensaje es clave, gracias Mire por, por traerlo
2: Ah, una cosa, ese sí. mensaje, ese o yo les decía, y abri abrirlo, o sea, este mensaje, enviarlo a quien quieráis. Mm. Y sí que me llegaron amigos de amigos.
0: Y vale. con eso
2: le paso la pelota a Óscar.
0: Vale, Óscar, cuéntanos, bueno, no, pues, no os habéis presentado, pero bueno, y luego si no ya os presentáis.
3: No, no, <ríe> Oscar, no, no, cuéntanos. <ríe> a ver, yo me quedo un poco con el mensaje que estaba comentando Arancha, que decía al principio que es... Voy a decirle al mundo ¿no? que he cambiado radicalmente de lo que estoy haciendo ¿no? y me estoy dedicando a otra cosa. Entonces, sí, sí que es cierto que cuando vienes de, de un trabajo, de, de una disciplina, de, de cualquier tema totalmente diferente a lo que sería el coaching, sí que da mucho respeto, ¿no? sobre todo por el entorno que te conoce, cuando tienes que manifestar al mundo que te vas a dedicar a otra cosa y principalmente a esto. ¿vale? Mm. Entonces, bueno, es, es ese... Miedo, ¿no? Que estabas comentando antes, a ti Quizá el miedo a ser juzgado, el miedo a que la gente piense que no es capaz, ¿no? Pues to, to, todas esas creencias que van, que van surgiendo. Entonces, yo el tema de las cien horas, sí, sí que es cierto de que yo tuve cierta suerte con un tema. Yo me meto en este proceso a, gracias, entre comillas, a un proceso de outplacement. De out al cual estuve sometido mm. por, por, bueno, pues porque salí de la compañía y a partir de allí pues los propios coaches de la propia consultoría son los que me contagian ¿no? pues con todo este mundo. Entonces sí que es cierto de que cuando eh, acabo el core y, y, y necesito horas, sí que es cierto que ellos mismos ah, me, bueno, me, me, me facilitan la, tanto las instalaciones como diferentes ah, personal que está apuntado en el propio proceso de outplacement para que yo pueda hacer pues mis, mis horas y yo cobre lo que quiera. Entonces sí que es cierto de que hay, una, hay un alto tanto por ciento de horas que van a parar allí, ¿vale? Mm. Sí que luego, bueno, pues después hay 50.000 estrategias desde mensajes a WhatsApp, desde post pues, Instagram, desde... Yo he llegado hasta intentar hacer coaching, hacer coaching en un bar. O intentar coger gente en un bar eh, con dos, tres o, o cuatro cervezas de bar. ¿Vale? O sea, las estrategias están todas y, y después vosotros mismos veréis, cuando hablemos de, del poder del, de Mastermind, ¿no? las cosas que hemos llegado a hacer ¿no? ah, para poder sacar más, más ideas.
0: Aprovecho que te tengo aquí porque eh, re recuerdo que tanto Laura como tú creo que hicisteis bastantes intercambios, o Nuria, ahora, ahora comentaréis vosotras también, pero Oscar, tú también hicisteis intercambios, ¿no? Y esto también es válido, se cuenta como remunerados. Sí, sí. Intercambios con otros profesionales, sí. cuéntanos, creo que también tú hiciste algo, ¿no? De, de intercambio.
3: Yo hice un poco de todo, yo hice. <risa> hice... <risa> Compartir, desde,
0: compartir, que eso es lo interesante. Desde clases de cocina,
3: ¿vale? Mm. Después, eh, entrenador personal, ¿vale? A, a, a alguien que yo le hice y después, pues, dedicó parte de su tiempo, pues, a poderme entrenar una o, o dos horas, ¿vale? Y si no recuerdo mal, eh, creo que hubo uh, un chico que me enseñó a hacer cócteles. Por, por, de ahí del tema de, de, ¿no? de estar, pues, una noche ahí, pues, y de ahí surgió algo. Si sí, sí, fueron cocina, cócteles. Y, y...
0: Si tenéis un interés, si vosotros queréis eso, ¿no? Pues eh, podéis intercambiar, yo que sé, incluso sesiones de fotografía, web, eso, cocina, ¿no? O sea, algo que la otra persona, si no es el posible dinero, pero puede ser, ¿no? Que un servicio por otro servicio y esto ICF lo considera como remunerado. mire ya creo que quieres comentar algo. Sí, yo,
2: yo el logo me lo hizo un diseñador gráfico al que le hice coaching. Ver, Exacto. Sí. No.
0: Vale. Pero y bien. es muy bueno, eso también, ¿no? Porque al principio vamos necesitando cosas eh, como eso, pues puede ser una, una imagen corporativa, una imagen de marca web, una web inicial muy básica, cosas así que nos puedan que nos puedan interesar. Muchas gracias Oscar. Pasaré tú la pelota,
3: ¿quién quieras? Ah, se, se la paso a Laura. Venga Laura. Vale, pues
4: nada, yo soy Laura Raulet. Yo me acuerdo que, bueno, mi carrera laboral era de responsable de formación y desarrollo y yo creo que me conocían por la Laura de las compañías en las que trabajaba y me formé como coach en silencio, como una herramienta más sin darle mucho bombo. Mm. Y luego cuando terminé, justo terminé también con, con la compañía en la que estaba colaborando y digo, pues bueno, ahora es momento de salir del armario y decirle a todo el mundo que soy coach y no envié el mensaje de WhatsApp. Ahora lo estoy pensando. Yo no envío el mensaje de WhatsApp. Pero como estaba en LinkedIn, pero estaba en LinkedIn, pues el hecho ya de decir que estaba en la formación, no, he en la formación, he terminado la certificación. Me he certificado, pues era una forma que la gente del sector viera que yo estaba también en este proceso y que tener más visibilidad allí como, uh -huh. como coach. Uh -huh. Luego, también me animó Patri, porque durante la pandemia, que fue muy dura, estábamos ahí saliendo del huevo de, del coaching, <risa> uh, vi a Patri que hacía un vídeo en, en Instagram. Yo Instagram tenía porque también hacía colaboraciones como de, de formación en empresas por mi cuenta, y pensé, hombre, Patti se animaba, yo también me animo. <risa> y hice como un desnudo emocional, <risa> porque tampoco hablar de coaching, tampoco me sentía yo suficientemente capaz de hablar del coaching ¿no? y de las herramientas y tal, pero sí que podía hablar de mí y hablaba de mí, lo que me ocurría para mostrarme como cercana, vulnerable. Y yo creo que eso, los primeros clientes de coaching vinieron de ese... De, de, de esto, ¿no? Del Instagram, de verme a mí que ya me conocían, igual personalmente por otras cosas, uh -huh. y ver que yo me mostraba a mí como persona, pues yo creo que, que los primeros vinieron por la persona, está certificado, pero más por, ostras, a mí me gustaría uh -huh. hablar con ella. Muy
0: importante.
4: Y de hecho, en las forma... cuando estaba en formación, recibí algún email que ponía busco coach. Y digo, no me lo creo. Y entraba y dice, sí, sí, alguna chica y decía, mira, es que te he visto y me gustaría. Y digo, mira qué fácil va a ser esto, ¿no? En dos días, si ya hago, hago un vídeo y busco coach. Y no, ¿eh? No, no va así. No va así. Pero sí que esto me ayudó. Lo del Instagram me ayudó. No, no mm. tener. A, a ser como una gota, pero a divulgar un poco también el tipo de persona que había detrás de, de la coach. Luego, yo también aunque que Patri, en el mastermind también nos decía que era bueno especializarse, ¿no? encontrar como un nicho para especializarse. Yo estaba en casa con los niños y digo, a ver si me especializo, y lo único que me salió es el mamá coach en apuros.
0: Es verdad, es verdad.
4: Y digo, venga, me lía la manta a la cabeza y abrí un canal de YouTube y me puse a hacer vídeos de mamá coach en apuros porque era... me sentía mamá coach en apuros. Y alguien también llegó de allí, pero no he continuado con mi coaching a padres. ¿eh? Eh, creo que no, no no, no, no continué por allí, pero también esto me ayudó. Y luego, también creo que entrevistar, por ejemplo, si tenéis Instagram a personas que escriban libros que os gusten, pues la gente está muy abierta a hablar de sus libros, igual tú no tienes tanto conocimiento, pero si te has leído un libro que te interesa de, de autoayuda, mira, por ejemplo este, pues además a la persona que lo ha escrito y mira, ¿te podía entrevistar una entrevista por curiosidad? Pues la gente está muy abierta. Yo me acuerdo que pude entrevistar a, o a una hora me envían algún libro y puedo hacer la entrevista a otro coach o, o uh -huh. a otra persona. Uh -huh. Más o menos, yo creo que esto es lo que más más resultado de me medio. Y trueque también, ¿eh? Clases de campo.
0: Bueno, has traído cosas muy importantes que quiero señalar aquí. Instagram es, es una buena herramienta es un canal de comunicación y por lo tanto nos ayuda a visibilizarnos y es muy importante que conecten con lo que somos con la persona que somos sobre todo en nuestra profesión entonces pues si utilizamos Instagram saberlo utilizar aunque la mayor parte de los clientes al principio no nos no van a llegar por aquí sí que es verdad que os puede llegar alguno que conecten con esa persona. entonces vídeos que os vea mucho la cara que expliquéis mucho quiénes, son, quiénes sois no volvemos otra vez al mensaje a la importancia de conectar con vosotros. Entonces si puede ser una marca personal mejor y si no es una marca personal eh, si es corporativa que os vean igualmente que os vean igualmente. Y has dicho algo muy importante el probar, ¿No? La especialización es importante, no para las 100 primeras horas probablemente, pero tú probaste ¿no? con el Mama Coach en apuros y esa era muy buena manera de probar. ¿no? No, no, no fue por ahí después tu camino, pero probaste, dijiste, bueno, pues voy a lanzar por ahí. Y eso es algo que me encanta que lo traigas porque a veces pensamos en que la especialización es, me caso con ellas para siempre y voy a estar para siempre con ese tipo de clientes y no, y podemos cambiar. Pero el probar, el probar, lanzarnos, probar cosas. Eso creo que es, que es fundamental. Pues muchas gracias, eh, Arancha mm.
1: Sí, mira, justo os escucho y me ha venido, ¿no? Eh, yo no lo he dicho antes, pero estoy especializada en el sector científico y trabajo tanto con profesionales como con equipos, pero sí que es verdad que cuando me certifiqué, eh, mis clientes no eran mi nicho. Yo en ese momento ya tenía un nicho mm -hmm. definido y sabía a que me dirigía hacia ese sector. Pero yo, hoy, por mi manera de ser, de pensar, pensé que no me podía lanzar a ese mundo, a un mundo pharma como muy, muy científico y quizá es un error, ¿eh? pero yo lo pensé así sin estar previamente certificada. Pensé que como para moverme mejor en el ámbito de la empresa y para tener, había cambiado de rumbo completamente. Yo me sentía más profesional si me lanzaba a mi nicho en concreto una vez certificada. Entonces mm. yo lancé al mundo que era coach, pero no todavía con mi nicho cerrado. Eh, y entonces vale. me, me aparecieron muchos clientes eh, de manera individual que a mí me permitieron eh, coger seguridad, eh, uh -huh. certificarme para luego y así eh, lanzarme todavía más en grande a nivel de comunicación al que, has, al que es y ha sido mi nicho. Uh -huh. como, como muchas sabes, gracias, comentando. muchas gracias por
0: puntualizarlo porque es verdad, también puede ser que... que... Eh, que vayamos dirigidos ya a un nicho, pero que al principio, o por lo que sea, ¿no? pues queramos probar, o por como dices tú, bueno, primero me certifico y luego ya empiezo a conectar con, con esas empresas más concretamente. Muchas gracias, Arancha ¿Quién quiere continuar? ¿Ana o Eva? Venga, Ana. Pues, eh,
5: <risa> bueno, pues nada, yo soy Ana. Para mí la importancia de que haya ese intercambio, ¿no? de que el cliente de pago eh, mm. es por el hecho de que se crea como ese vínculo profesional entre, entre el cliente y tú, y esa relación profesional y ese compromiso uh -huh. con el proceso, ¿no? Y, y para mí, pues como súper eh, revelador el que no importa el importe. Eh, entonces, yo me acuerdo que desde el primer día, o sea, mi primera clienta en Fundamentals, que luego la, la mantuve durante el, el resto de módulos, eh, pues fue un euro el precio que le puse, uh -huh. porque realmente era simbólico, para mí me daba la tranquilidad de que hemos establecido un acuerdo ¿no? y hay este intercambio, pero no me suponía nada de presión porque era un euro y, y para ella pues tampoco era como ese compromiso económico de, uff, a ver, entré en este proceso a ver si me voy a gastar una pasta y esta chica me,
2: me monta un lío de vida importante, ¿no?
5: Cuando empecé certificación creo que me puse como de, de precio de sesión 20 euros o algo así. Como que yo me iba permitiendo, eh, según avanzaba, permitiendo como esa concesión de ser profesional y de tener ese permiso para, para ir, Subiendo de, de valor ¿no? por la sesión. Yo recuerdo que no, no hice este email, uh, ni, email uh, ni WhatsApp, ni, ¿sabes?, así como oficializando sí. el tema. Um, yo creo, yo siempre he sido como muy profunda y muy de, de tener conversaciones con la gente que conocía pues, de profundidad. Y, y para mí la gran diferencia, yo creo que un montón de veces yo tenía la frustración de sentir que no podía ayudar a muchas personas porque al tener como esa manera de ser, también como mucha gente se confiesa contigo y te cuentan uh -huh. y te, ¿sabes? Eh, y entonces para mí el hecho de que el coaching, la, para mí la gran revelación fue el, ostras, es que no es que yo tenga que saber cómo solucionar la vida del otro, no es que yo tenga que decirle tal herramienta o tal otra o tal consejo, sino que ten, ahora tengo la posibilidad de que él llegue a su, de que esa persona acceda a su sabiduría interior y descubra mmm, qué necesita, ¿no? Entonces, eh, eso fue como para mí como la, la gran revelación para entonces poder hablar a otro nivel con la gente, ¿no? Y en plan, ostras, pues me estoy formando o estoy ya soy coach, estoy en certificación y el coaching es esto ¿no? que mm. para, mí, para mí resonó muchísimo contigo, conmigo el coaching es esto y, y entonces pues eh, al final ¿quién no tiene algo que le gustaría resolver? ¿que le gustaría que fuese mejor? ¿o que le gustaría cambiar? ¿o que le gustaría mm. cambiarlo de manera más rápida? O que, ¿o que le gustaría explorar? solo por el mm. hecho de explorar, entonces Mm. Solo contando qué es el coaching y poniéndole tu pasión, a mí se me generaron bastantes, y si no, personas directas que conoces, porque a veces sí que es, es verdad lo que decimos de que, claro, si somos muy amigos o es una vecina que te conoce y, y claro, pero igual la persona entonces sí te recomienda.
3: Mm.
5: Y, y nos, nos intercambiamos entre, entre coaches, entre compañeros, nos intercambiamos familiares, nos intercambiamos, mm. eh, amigos, eh, pero una de las cosas también que creo que más puede marcar la diferencia es el que te lo creas. O sea, el que te creas que, por ejemplo, en mi caso, es como que te creas que realmente lo que estás haciendo es algo positivo, porque siempre está como el miedo ese de quién soy yo, o a ver si voy a generar aquí algún problema, o a ver si tal, ¿sabes? Y, y fue como... Al, al tú no tienes que dar consejos, tú no, tienes, no sabes cómo va, se resuelve la vida o el tema de la otra persona, sino que todo sale de una exploración, como el tener yo la confianza de pase lo que pase, todo lo que ofrezca el proceso va a ser positivo, pues eso como que me dio mucha confianza para, eh, para hablarlo, para promoverlo, para lanzarme, ¿no?
0: Bueno, has traído también un montón de cosas. Voy a, voy a hacer un pequeño resumen. El, el, como decía, ¿no? el, el precio eh, no es, imp es importante y no es importante. No es importante en cuanto al compromiso, como decías, en crear ese vínculo y sobre todo en generar ese compromiso. Eh, cada uno tiene una relación con el dinero, pero sí que es verdad que en general cuando pagamos por algo le damos más valor ¿no? y parece que nuestro compromiso es más, es más fuerte con, con eso ¿no? por lo que pagamos y, y me ha gustado mucho lo que comentas ¿no? el, el, ponernos, el poner un precio a nuestras sesiones en función de nuestra evolución cuando terminamos la formación cuando empezamos certificación cuando llevamos 20 horas 50 horas tener esos tramos nos ayuda mucho eso yo creo que, es, que, que nos ayuda a sentirnos cómodos con ese precio que, que ponemos y, y hago y, un segundito sí. hago un
5: inciso ahí que es ponernos cómodos, o sea, yo buscaba por ejemplo un equilibrio entre estar cómoda, mm. pero también estirarme. Mm. Sí. sí. Porque sí, era sí. como a veces igual estás como ya con el euro o con los 20 euros, igual ya te sientes mm. súper cómoda, pero creo que es bueno que haya también esa, como ese compromiso tuyo también, de como de dar sí. lo mejor de ti y de uff, no, esto es, eh, el cliente espera algo profesional y, y bueno, ¿no? De mí. entonces
0: Valorar, ¿no? Valorar eso que estás, que estás aportando. Y a esto me lleva justamente a la confianza. Cuanto más confiamos en nosotros, en el proceso y en el cliente, eh, más nos va a permitir el, el lanzarnos. Sí, dice Juan que si a veces no cobras no valoran tu trabajo, pasa muchas veces pero sobre todo lo que o más no lo pasa o no lo valoras tú mismo y pero sobre todo ese compromiso ese compromiso es muchas veces lo que falla eh, se reduce se reduce por parte de la persona otra de las cosas que ayuda a conectar con los clientes es precisamente lo que comenta Sana el, el demostrar, en cierto modo, que es coaching a través de las conversaciones que tenemos, ese cambio de mirada, en cierto modo. O sea, no es necesario que la persona venga a tener una primera sesión de descubrimiento, sino que en las conversaciones que tenemos con las personas podemos ya incluso demostrar un poquito qué es el coaching o, o poner ejemplos, como decía antes, de, de lo que es el coaching, hablar de, de lo que nosotros estamos ayudando a otros clientes a conseguir ¿no? para que entiendan sobre todo porque muchas veces es desconocimiento como decía Ana, muchos clientes mucho, muchas personas de nuestro entorno quieren mejorar en algo, hacer un cambio o simplemente explorar y, y a veces no saben cómo hacerlo o quién les puede acompañar para eso entonces eh, si nosotros explicamos nuestra experiencia con nuestros clientes no guardando la confidencialidad eh, hablando exactamente de lo que se llevan, ¿no? de poner ejemplos concretos, yo creo que es más fácil que conecten con, con el coaching, conecten con nosotros y volvemos a ¿no? que, que nos puedan recomendar. Eva, estamos respondiendo la pregunta. Bueno, bienvenida sobre todo. Me hace mucha ilusión también tenerte aquí con nosotros. <risa> Tú y yo teníamos una estrategia también. tenemos algo conjunto ¿no? que lanzamos también.
6: <risa> Iba a caer la paja, he venido tan rápido no ha fallado la taza.
0: Pues ahora lo cuentas, ha lo cuentas. ¿Qué eh, hiciste para conseguir tus primeros clientes de pago, Eva?
6: Pues mira, y he estado tomando apuntes, ¿eh? porque la verdad me parece súper interesante todo y me voy a agarrar a, a vuestro guión y me hecho el mío. <risa> Yo empecé en el mundo del coaching súper tarde, vengo del mundo de la empresa, la multinacional y a mí eh, lo llevaba en secreto, como decía Laura. ¿no? Yo haciendo mi, mis cositas porque, bueno, eh, supongo que a cada uno eh, nos tocó eh, una tecla en nuestra vida y que nos hizo buscar y, y encontrar, ¿no? Y en mi caso encontré el coaching coactivo. Eh, no sé si habéis hablado, el síndrome del impostor.
0: No, no ha salido, o sea que, pues, pues...
6: ¡Dios eh. mío! Éramos uno. El síndrome del impostor a la hora de escribir, yo escribí un WhatsApp vale eh, Entonces, eh, claro, ¿qué hago con ese WhatsApp? ¿A quién se lo envío? Se lo envié a todo el mundo, toda la lista. Yo pensaba, si están en mi lista de contactos, aunque haga 10 años, e incluso había gente que digo, eh, ¿de qué los conozco? Lo envié, lo envié. Eso que generó eh, que gente que hacía 10 años que no sabía de mí, se pusiera en contacto conmigo... Eh, abrí la curiosidad, porque hasta entonces, pues, a, mi círculo más estrecho sí que lo sabía, pero el resto no. Y una vez eh, cogí a ese saboteador del impostor, eh, me enfrenté a él y redacté el, el WhatsApp, que no sé cuánto tardé. Es que también eh, rehice el WhatsApp no sé cuántas veces. Cerré los ojos y le di a enviar. Entonces, eh, ahí se abrió la caja de, de Pandora, ¿no? Desde gente relativamente cercana, sorprendida, a gente que hacía un montón de tiempo y, y, y bueno, y fue maravilloso. Eh, después he apuntado también lo que comentaba Ana de las conversaciones. Eso me, me facilitó que aunque el primer paso fuera a través de WhatsApp, claro, que es eh, coaching? Sí que en el, en, el, en el WhatsApp, que lo he recuperado, lo tenía aquí mirándolo ahora, eh, daba pequeñas pequeñas pinceladas, ¿no? De lo que podría ser, pero a la hora de explicarlo, también era explicarlo para afuera, pero afianzarlo hacia adentro, ¿no? Que ese síndrome del impostor se fuera empequeñeciendo, empequeñeciendo, porque yo me iba haciendo grande, ¿no? Al tener que explicar qué es el coaching y además, eh, los que nos dedicamos a esto, cuando hablamos de lo que nos apasiona, ¿no? A lo mejor empezamos así, pero uff, ¿no? Nos, nos hace grandes, ¿no? se despierta ese, esa pasión, ese brillo, y eso era como un proceso también interior mío para... Ir, no, es que soy coach. Y yo decía así, ¿y ahora qué hacen? No, soy coach, estoy estudiando coach. No, así como de pasada y... No, no, pues coger esa, esa confianza. Me vino gente, no gente de esos contactos, sino que al final yo ponía sentiros libres para compartir esto y tal. Y me vinieron a través de eh, pues, mi cuñada con su hijo. También eh, tuve la suerte que una compañera del CORE era responsable de recursos humanos, Carancha la, la conoce, Esther, que nos brindó, como sabía que estábamos ahí en apuros para las primeras horitas, pues hacer una bolsa de... Que eso me pareció una idea maravillosa en su empresa, una bolsa mm. eh, de coaching. La empresa pagaba una parte y el que quería ese servicio pagaba la otra parte. ¿Sabes? Hay muchas empresas que, que dan pues, mm. no sé servicio médico de sanitas o la compra si tienen supermercado y demás, pues mm, hacía esa, esa oportunidad. Y eso mm. lo enlazo con el tema del nicho que también habéis hablado y que como bien sabe Patri, eh, yo estaba ofuscadísima. Digo, Patri, ¿pero qué hago sí, con el nicho? yo lo tenía súper claro. Yo estaba focalizada a mujeres. Yo que, eh, quería mujeres trabajadoras. ¿Qué tal? Bueno, una película que tenía yo en mi cabeza. Y gracias a Esther, eh, que me empezaron a venir hombres. <risa> Hostia, <risa> hombres. <risa> y mi nicho era mujeres. ¿Ahora qué hago yo? Maravilloso, maravilloso. Eh, me vinieron niños, niños, adolescentes, madre mía. El miedo escénico, en ese proceso, en el proceso de las horas de prácticas, es un proceso súper maravilloso, porque se te van ca cayendo creencias, miedos, y te vas fortaleciendo y te vas afianzando, no y vas viendo eh, es el danzar en el momento puro y duro. Yo empecé con mi nicho así, lo fui abriendo, digo, patria, ahora ya sé sí que ya no sé para dónde tirar, ahora me gusta todo me he enamorado de todo el mundo todo es maravilloso y así no se podía estar ¿eh, padre? hicimos el café de las cuatro
0: Eva y yo sí.
6: que nos lo pasamos increíblemente y que a través de ahí también se puso mucha gente en contacto por la curiosidad hablábamos de, de curiosidad antes la curiosidad conecta a las personas conecta a las personas y, y aparte que nos lo pasamos teta el café de las
0: cuatro era un directo que hacíamos las dos, entonces hablábamos de un tema, eh, profundizábamos cada, cada viernes a las cuatro, mira, justo casi como ahora, eh, eh, hablábamos sobre un tema. Si están grabados, los podéis ver en Instagram.
3: Sí, 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 y
6: fue una época fantástica. Sí. El, a, el hablar, el difundir, el exponeros, como decía Laura, ¿no? También. El, el el ir desde desde vuestra verdad no De, mm. desde donde estáis y, y hablar muchísimo difundirlo que el síndrome del impostor no sé si estáis en, en él o no que pff, enfrentarlo que se haga pequeño blanco y negro y lo mandáis bien lejos y y alucir y alucir <risa> y, alucin, y a explorar
0: a probar y a explorar. Uh, mil gracias, Eva, porque creo que este trabajo interior, eh, en, yo creo que en todo el proceso, ¿no? que cuando ya empezamos eh, con todo esto, es un cambio importante para nosotros y realmente no nos damos cuenta, pero eh, aunque estemos trabajando todavía por cuenta ajena y empecemos con esto, al Entonces... final estamos vendiendo nuestras sesiones, estamos vendiendo servicios y eso requiere un aprendizaje, requiere un trabajo interno, Probablemente antes no habíamos vendido directamente, ¿no? Así, ¿no? Entonces, es algo difícil de hacer de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que el trabajo interior es, es igual de necesario que el trabajo exterior. Y trabajar nuestras creencias también es fundamental para esto. Es fundamental. Me llevo otra vez el probar y, y en estas 100 horas, aunque la especialización es importante en las 100 horas, yo diría que es el momento de probar. Lo explicaba el otro día en la masterclass. Eh, para mí hay una hoja de ruta como coach y luego una hoja de ruta como emprendedor, porque al principio necesitamos probar y ver si realmente el coaching es para nosotros y cómo el coaching lo integro a mi vida profesional. Y para eso es fundamental probar y ir de, de, de más a menos, ¿no? de lo más amplio a lo más concreto. Um, y, y sobre todo recoger ese aprendizaje del que, del que hablas, Eva. Súper importante. Hay cositas por aquí. Por aquí coincidían con el tema del síndrome del impostor. O sea, que creo que resonamos todos con ese tema. Por aquí dicen: ¿hacer intercambio entre dos personas con formación reconocida por ICF contarían como horas pagadas? Creo que no cuenta cuando es entre dos coaches. Es decir, no, no cuenta el intercambio, el coaching que hacemos. Pero esto, si te vas a certificar, puedes hablar con alguien más experto en requisitos o incluso con ICF directamente. Otra pregunta, he finalizado la última formación en junio, completé 50 horas de prácticas para obtener el certificado de la escuela, pero no avancé ni en la certificación. Yo deseo empezar de nuevo este camino para dedicarme. a pregunta. ¿Qué consejo me dan para retomar desde vuestra experiencia? Vale, Alguien que ha hecho en su momento, en 2022, 50 horas de prácticas, y que quiera dedicarse de lleno al coaching? ¿Qué le recomendarías? ¿Quién de vosotros quiere contestar? ¿Y qué, qué, consejaríais, qué consejo le darías según vuestra experiencia?
4: Si realmente uno tiene claro que quiere incorporarse y que quiere trabajar como coach, val valorar muy bien tu tiempo y tu valor. Si, por ejemplo, ¿no? de decir, ah, esto te reta. Yo empecé a trabajar y digo, es que voy a cobrar 30 euros la hora porque mi... Mi tiempo es muy importante, madre de dos hijos, no sé si trabajáis en otro sitio, una hora de dedicación a alguien es su tiempo, mi tiempo, pues a partir de ahí y cuando acabe la certificación ya lo volveré a valorar, pero pensé que si, por ejemplo, alguien sabía que hacía coach 5 euros, pues a mí me posicionaba ya, era mi creencia, ¿no?, como a, a no profesional o como bajo. Así que creo que el hecho de, pues, a partir de esta base ¿no? y tener feedback mm. de los clientes que estaban conformes y que los en, tenían útil, me ayudó en mi zona a posicionarme a un nivel que no hubiera conseguido si hubiera empezado mm. pues, de forma más baja. ¿no? Mm. Y es una forma de, de retomarlo profesionalmente. Yo creo que el tema del precio es importante, no para conseguir las 100 horas, pero sí para retomar.
0: Mm. Vale, ¿algo más que, que queréis comentar? ¿Alguien que bueno, quiera... Yo...
1: mire yo... y Arancha
0: arancha y Mireya, como queráis. Arancha.
1: Venga, no, seré breve. Eh, simplemente me venía a decirte de wow, en realidad ya tienes 50 horas hechas, ¿no? Eh, y no importa que sean para certificarte o no. Es esa experiencia que tú ya tienes como coach. Lo de menos al final para mí es el título, sino la seguridad y la confianza que tenemos en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo y en el impacto tan positivo que podemos, hacer, podemos aportar ¿no? En, en los demás con nuestras sesiones. Entonces, es, a mí me viene a decirte. Fíjate toda la experiencia que ya tienes, eh, adelante, o sea, solo, eh, o sea, es seguir sumando horas a las que, a las que ya, por suerte, eh, tienes toda esa práctica. y Siéntete sí. como más seguras ¿no? Como aprovechalo por si aparece ese impostor para decir, eh, gocecita, eh, que ya llevo 50, ya tengo como media certi. ¿no?
0: Exacto. Gracias, Alancha. Mire ya. Yo en
2: 2021, enero de 2021, tuve mi hijo, segundo hijo. Y dejé de hacer de todo, o sea, yo dije, me, voy a tener, me va a tomar un año de maternidad entero. Entonces, cuando volví, volví y doblé el precio. ¿Por qué? Pues porque sí, ya está. Porque había sido madre, por ejemplo, no sé. Pero... Doble precio, dije, o sea, que te quiero decir que ese año de que o no sé si era un año, no sé cuánto tiempo has dejado. No, no llega
0: a ser un año, pero espera, que voy a ver quién es la persona. No te quita también.
2: experiencia, no te suma experiencia. Mm. Habrás pensado, habrás hecho, habrás, habrás Ana. pensado sobre esto, habrás, habrás evolucionado como persona. Así que no te quita nada, ¿no? sino que suma todo. Aunque mm. yo diría,
0: olé. Adelante. Dale. Exacto. Bueno, se trata de Ana. Ana, si estás por aquí, si en algún momento quieres abrir el micro, yo te lo... Te, te, por favor. Y, y ahí la tenemos Ana. Para mí, mira, una cosa que se me ocurría y ahora que tengo aquí a mis, a mis compis ¿no? que... Algo que hacíamos nosotros, que nos ayudaba a la certificación en sí, pero que te puede ayudar, es volver a conectar con otros coaches, con compañeros o otros coaches y practicar entre, entre vosotros. Nosotros hacíamos triadas y las triadas, si, si por si no lo has hecho que no lo sé, era eh, hacíamos coaching, uno de coach, otro de coach y uno de observador. Y esa figura del observador siempre es muy buena porque como desde la barrera se ve todo muy bien, ayuda a, a ver en qué, en qué puntos puedes mejorar, qué ha ido bien, y en qué puedes mejorar. Entonces, para reforzar esa, esa confianza en ti, como para retomarlo antes de igual volver a buscar clientes, como, eh, pues eso, practicar en un entorno seguro para después eh, ir a por esos clientes y como dice Mirella sea o no, es una experiencia más en la vida que tienes, ¿no? Han pasado los meses por supuesto tener en cuenta esas 50 horas, todo lo que ya hayas hecho, no pasa nada y, 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 y subir el precio como ahí, como ahí A mí
5: se me ocurre
0: eh,
5: a, mí, a mí se me ocurre también y, y que me ha parecido súper interesante eh, lo que habéis comentado y me encanta lo de Mireia. De, ¿Por qué? Pues porque sí, pongo el doble porque yo lo valgo. Eh, claro que sí, porque además es verdad, me parece súper eh, importante darse cuenta de que al final también como coaches no es solo eh, lo que aprendemos eh, en el coaching, sino al final... Todo, ¿no? Como, como, todas las experiencias que llevamos en los hombros, ¿no? Todo, todo lo que vamos adquiriendo y desde luego seguramente en esos meses de que no has estado haciendo coaching pero que ya eras coach, eh, seguramente la experiencia que has adquirido es diferente que a lo anterior en tu vida, ¿no? Con lo cual, eh, eso, siempre suma, ¿no? Y, y creo que, eh, que aporta mucho el recordar, por ejemplo, si, si has decidido retomarlo, seguramente hay un porqué de peso, ¿no? Hay un porqué de peso que, que, que ha hecho, que te ha impulsado a, a, a tener claro que quieres reengancharte en el coaching, que quieres estar ahí, que quieres eh, ofrecerte a una serie de personas, etcétera. Entonces, como el definir ese porqué, por qué estoy haciendo esto, por qué me lanzo otra vez a, que yo un montón de veces me lo preguntaba, decía, con lo tranquilita que estaría yo, ¿por qué me, me meto en estos berenjenales? ¿no? Con el, el miedo escénico que te da muchas veces antes de la sesión, ¿no? antes de que empiece la sesión y es como, ¡Oh! con lo tranquila que estaría yo haciendo otra cosa ahora y sin embargo hay ese motivo que tiene tanto peso que te pones tú solo en esa situación tan incómoda pero porque está por encima esa, esa pasión, esas ganas de ayudar a la transformación ¿no? de las vidas de los demás, tu propia transformación, lo que sea, ¿no? que tenga peso para ti, el conectar con eso.
0: Muchas gracias, Ana. Gracias. Eva
5: Es que ahora escuchando a
6: Ana, a mí me ha conectado directamente. Como cuando mmm, dices, voy a ir al gimnasio y tengo muchísima pereza, yo me pongo en la situación ideal. Después lo bien que estoy. ¿no? antes de una sesión a lo mejor tengo hormiguitas no Ay, a ver y sobre todo si hay un, un tiempo ¿no? en este caso es un año pero a lo mejor que llevas pues no sé un par de semanas sin hacer ninguna sesión ¿no? y, de, y de pronto te vienen otra vez a hacer sesión que tienes como las mariposas ¿no? en el estómago y no sé si miedo escénico técnico pero ¿no? algo se mueve el, el pensar ¿no? ostras pero qué guay no el ponerte en esa situación deseada ¿no? en, en ese después lo bien que, que estás siendo eh, testigo de lo que pasa en la sesión. Y ya no en la sesión, porque a veces las cosas pasan entre sesiones. Ese cambio que ha habido, ese tránsito, el ser testigo de, la, de, de lo que va pasando, wow ¿no? Es como que engancha, ¿no? Y es un poco como esa pereza que da antes de ir al gimnasio, el sentirte en esa situación de después, ¿no? De, de ese enganche, de ese wow, de, de, de evolución, de, de ver que has podido acompañar a ese estado ideal, a esa persona que ha venido, a que la acompañes. Y es un poco el enganche que tenemos todos en cierta manera.
0: <risa> esto engancha, esto engancha.
5: Me ha gustado que Eva ha sacado el tema de, de verte ahí en ese, en ese deseo, eh, y yo diría como también llevarlo al presente y trabajar mucho con el cuerpo que trabajamos, con ese personaje, ese coach que, que quieres ser, pero que, que ya te metas en ese papel y que lo sientas a nivel corporal, que te sientas coach. Muchas pues gracias, me, me, me fueron
0: leyendo todas las preguntas aquí. Gracias, chicas. No, nota, gracias. Hay dos preguntas. Eh, ¿Qué cosas...? Eh, ¿Qué cosas creen que les resultaron útiles a la hora de estructurar aquel mensaje de WhatsApp para comunicar lo que estaban haciendo?
1: Yo diría dos cosas. En mi caso, fue importante que lo hice desde el corazón y eso se notó porque era un mensaje que hablaba mucho del momento que yo estaba viviendo respecto al coaching. ¿no? Eh, yo estaba, lo dejé todo. Eh, y era como estaba enamorada de lo, que, de, de lo que el coaching coactivo había hecho en mí, ¿no? Y era como lo quiero llevar al mundo. Y eso fue algo como que eh, fue muy importante, el, el mostrarlo de verdad, el comunicarlo desde yo, donde yo estaba viviendo eso. Y algo que también me, me ayudó mucho a mí en esa estructura fue el decir, oye, inicio ahora un proceso de 100 horas de coaching, ¿no? Como para, para ser transparentes también en eso con el cliente, de en qué punto estamos dentro de nuestra trayectoria como coaches, ¿no? Es decir, oye, mmm". y eso eh, también nos relaja como coaches, ¿no? El decir, oye, mira, pues tengo tantas horas, estoy en un proceso de certificación, eso también concuerda con el precio que después le digamos a la persona, eh, tiene que haber una coherencia en, 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 en lo que somos, ¿no? Y entonces, pues si una sesión va un poquito peor, eh, también perdonarnos por ello, porque estamos aprendiendo, ¿no? Eh, y entonces, para mí fue como ser honesta, honesta con lo que me estaba pasando por dentro, respecto al coaching y respecto a, mi, a, a, a cómo me sentía yo en ese momento como coach, ¿no? dentro mm. de mi trayectoria. Mm. Yo, yo creo que hubo gente
2: que vino por ayudar, es decir, quizás no tenían ese interés en el coaching, pero como yo decía, es que necesito 100 horas para certificarme, si sabéis de gente, si tú mismo quieres, bla, 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 ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez que me vino un chico y me dice, yo no tengo ni idea de lo que es el coaching, pero bueno, a ver, vamos allá, ¿no? Y entonces empezamos y tal, y me dice, ah, pues me gusta esto, ¿no? Y luego siguió, pero hubo otra gente que vinieron, eh, no querían hacer coaching, simplemente vinieron a ayudarme simplemente, entonces hubo gente que vino, hicieron dos sesiones y se fueron hubo gente que hizo una sesión y dijeron mire, muy bien, pero no en estos momentos no quiero hacer esto pues perfecto, pero sí que vino gente a ayudarme porque necesito yo necesitaba las 100 horas y era, era una llamada mira mm. eh, esto es fantástico eh, me alucina todo esto necesito 100 horas, si me podéis ayudar, genial ¿no? entonces yo creo que esa ese ese, hey, estoy aquí necesito ayuda, mm. sirvió también,
0: sirvió yo, yo diría, eh, por contestar también a la pregunta añadido a, esta, a esto, es que es importante ¿no? de, de, de ser transparentes del momento en el que estamos y pedir esa, esa ayuda y esa colaboración, porque es verdad que el mensaje se va a leer de otra manera y eh, eh, ayuda mucho eh, siempre que ca captemos la atención de la persona, ¿no? que, que iniciemos con algo, ¿no? pues, ostras, eh, he hecho un cambio en mi vida. ¿No? entonces ya la persona por curiosidad ¿no? <risa> va a seguir leyendo, entonces contar vuestra historia con el coaching, de qué os ha servido a vosotros el coaching, entonces y, y acto seguido no y como estoy en este proceso pues em, empiezo tal y eh, me encantará que, que pueda ser parte de estas 100 horas, pero eh, conectar mucho con, con la curiosidad de la persona, eh, entonces algo un, un inicio llamativo, después contad vuestra historia, eso, eso siempre, cómo el coaching os ha ayudado a vosotros, eh, porque ahí van a ver cómo les puede ayudar a ellos, ¿no? Y puedes, puedes también terminar con una pregunta, o sea, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? ¿No? Puedes ahí indicar para qué puede ser el coaching. Eso también ayuda a ejemplos concretos, ¿quieres hacer un cambio? ¿Quieres eh, conseguir una meta, yo que sé, de la forma en la que lo quieras contar? Y entonces al final, ¿qué, qué es lo que tienen que hacer? Pero un poquito yo te diría, yo te diría esto para estructurar el mensaje. Victoria.
5: A mí me sirvió mucho también, Patri, el tema sí. de eh, la sesión de prueba gratuita, mm. porque eso al final es, o sea, es como yo te lo ofrezco, yo creo 100% en esto, yo pff, creo que sería lo mejor que podrías hacer, pero oye, prueba y decide Pruebalo. tú mismo. ¿no? Sí. Me sigue sirviendo. Sí, 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 totalmente, sí. totalmente,
0: totalmente. Mm. Yo lo hago no, cada no, vez más corta, pero... <ríe> sí.
5: Sí. Yo, una cosa que yo hago es, eh, yo hago la sesión de prueba gratis, pero si te, te, te resuena contigo ah. y vamos a continuar, te la cobro. Ah.
3: Te
0: lo copio. Vale, voy a interesante. Eh. No, no, también, te no lo sí.
5: Claro, si no, ah. no, porque no, no continuamos, no pasa nada, ¿sabes? Ya era así. Yeah. Pero si continuamos es que te ha servido, ¿no? Es que, te, yeah. eh, es, yeah. que es válida, ¿no? Y entonces, yeah. pues, a partir de ahí continuamos.
0: Vale, me gusta. Yo voy a comentar rápido dos o tres cosas eh, que yo hice, eh, pero sí que me gustaría que dejaros a vosotras con la pregunta de qué es lo más original que hicisteis, que nos podáis comentar así rápidamente qué es lo más original que hicisteis. Y eh, yo comento cosas, lo he dicho ya varias veces, pero eso no, no voy a ir rápido. Yo, aparte del mensaje en WhatsApp, que lo hice personalizado en algunos casos y en otro para grupos, y con algunas personas les dije que quería comentarles me senté con ellas y les expliqué y un tercer grupo fue eh, que les quería proponer es decir, dividía mis contactos en aquellos a los que se lo comuniqué aquellos a los que les informé pero me senté con ellos a tomar un café porque podían ser buenos referentes y un tercer grupo de quiero hacer coaching contigo o sea, quiero proponerme para que seas mi cliente eh, de los tres salieron clientes de los tres grupos, de los contactos ahí luego yo iba a cualquier cosa y le decía a cualquier persona aunque fuera una comida, me acuerdo una vez mi, mi expareja es músico entonces íbamos a un espectáculo y a, pues, oye, ¿qué haces ahora? pues mira, soy coach o sea aprovechaba cualquier momento, cualquier ocasión y de ahí también salió otra cliente eso fue a nivel de comunicación creo que es lo que más ayuda, el boca a orejas es, es lo principal sí. conozco gente que se, que se ha puesto en Wallapop que se anuncia en Wallapop, yo me anuncié en el Tienes Sal, esto sí que lo he comentado muchas veces, en Barcelona existe, sé que en Madrid también, en Valencia creo que también, eh, más allá de España no sé cómo funciona, pero Tienes Sal es una organización para crear vecindario y funciona a través de una web, entonces yo puse ahí un anuncio cortito de mis servicios y de ahí también salieron tanto clientes como intercambios. Creo que esto es lo principal que hice y luego hice otra cosa, pero como llegó la pandemia no me sirvió, que fue ir a un centro en el que había psicólogos, eh, logopedas, tenían salas y ellos te ceden, te... te, te da dan la sala a cambio de un porcentaje, pero también te anuncian en su, en su web, en su newsletter, etcétera. Pero eso no lo pude, no me salió nada de ahí, porque si fue febrero, pues en marzo <ríe> ya nos encerraron a todos y no lo pude, no pude comprobar. Lo hice, pero no, no fue efectivo, así, digamos que no, no fue para nada porque nos cerraron, claro, entonces nada. Eso fueron así dos o tres cosas que yo hice muy al principio, eh, aparte del café con Eva y, y otras cositas, pero, pero eso yo creo que fue lo, lo esencial. Bueno, una ronda rápida antes de cerrar eh, y si tenéis alguna pregunta aprovechad antes de, de irnos ya a brindar y lo que toque. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que más original hicisteis? Venga,
3: Eva.
6: Oye, no es muy original, pero bueno, como idea, para cuando has... porque no la llevé a cabo por la pandemia, irme al ayuntamiento me fui al ayuntamiento a, no al mío fui al, al ayuntamiento del pueblo de al lado por si acaso <ríe> Está yo con mi síndrome del impostor y que tengo aquí que hacer unas horas y tal y oye, pues me dijeron me llegué a reunir con la responsable de un departamento por el tema de, bueno para que haya un buen ambiente de trabajo y demás vale mm. Y bueno, y llegué a hacer... Eh, estaba preparando una propuesta ¿eh? y todo.
3: Wow. Y
6: vino la pandemia. <risas> y yo luego, cuando iban abriendo poco a poco, iba... ¿Os acordáis de mí? <risas> estaban a otras cosas. ¿sabes? Yeah. Yeah. Ya estaban las prioridades eh, durante la pandemia, fueron fluctuando. Mm -hmm. Pero sí, picar la puerta de, de ayuntamientos y como eh, lo que tú le vas a ofrecer, pues a ver cómo lo mm -hmm. pueden encajar en tema de, de ambiente laboral eso siempre eh, claro. siempre hay una necesidad ahí también lo vas a llevar, yo no llegué a decir precio, no porque estaba preparando la propuesta, yo fui a una entrevista las necesidades, a partir de ahí me llevé yo las necesidades iba a crear un, un modelo de negocio ¿no? para presentarles y demás, pero oye si tenéis no, no,
0: está muy ayuntamientos,
6: bien. centros cívicos sí. eh, pues picar la sí. puerta, y luego lo que me pasé genial, es con el café de las cuatro <risa> Vaya, eh,
0: fantástico. Ya
6: divulgar? pondré por
0: aquí el, el enlace para que podáis verlo y chafardear un poquito.
6: Es divertido, no esto es tostón,
0: eh. No, es muy divertido, es muy divertido. Gracias, Eva. ¿Alguien más que quiera compartir que es lo más divertido que hay? Divertido, original. Ah,
4: yo, decir que, el, que para que se os vea más, yo creo que para que te consuman, te tienen que ver. Uh, decíamos, ¿cómo hacemos que el, que el coaching sea más visible? Porque cuando más visible es, más gente lo consume. Bueno, una cosa que hicimos, no, no calculamos rotación, fue lo del por un coach en tu vida sí. y lo poníamos como hashtag cuando publicábamos. no Y ese hashtag, pues nos nombrábamos entre nosotras, es decir, entre las personas también que, que os forméis, vuestros colegas, el hecho de nombraros, entrevistaros, pues también hace la unión, hace la fuerza. Mejor hablar entre unos cuantos y que ese nombre vaya saliendo que no que lo hagas tú solo, ¿no? Vas, ¿no? El proverbio que si va, quieres ir rápido, de solo, si quieres llegar lejos, pues acompañado. Exacto.
0: Sí hicimos un brainstorming en su momento en, en el Mastermind para porque llegó un momento en que no teníamos más ideas, nos faltaban todavía horas no algunos pues unas 25 así probablemente y, y, y necesitábamos, necesitábamos más clientes. Y no se nos ocurría, ya habíamos recurrido a todo esto que os hemos dicho. Hicimos un brainstorming y la verdad que salieron ideas locas de, desde las que luego salieron ideas, ¿no? como esta de mayor difusión del coaching, de, de crear como un hashtag único ¿no? que nos uniera a todos y de esa manera como hacer más difusión. Eh, eh, yo os invito a que si tenéis ideas locas, cualquier idea loca puede terminar en una idea, digamos, razonable. Así que, eh, y que os podáis juntar también con otros coaches para, para que os aportéis, eh, como en el hashtag, eh, pon un coach en tu vida. Uh -huh. Yo luego lo transformé también en quiero un coach en mi vida. Patri, una cosita, Dime, yo Ana.
5: retomo uh -huh. también que tú has comentado antes, el, sí. eh, el, no solamente que te venga la gente, sino tú que tuviste una serie de personas a las que tú te aproximaste y dijiste uh -huh. me gustaría hacerte coaching, sí y a, a, al hilo de estas ideas locas de, de, o lo más atrevido, no sé si es lo más pero para mí lo fue el, a través de Instagram cuando yo decidí que quería hacer coaching a emprendedoras a uh -huh. través de, de Instagram para una formación que creé, me dirigí y escribí por mensaje directo a, uh -huh. a mujeres emprendedoras que yo admiraba, para uh -huh. ofrecerles, pasarles toda la, forma, la uh, información y ofrecerles el destino. entonces igual ¿No te dice que sí? A mí me dijeron que sí dos personas y ellas me trajeron otras que eran amigas de ellas que, que estaban que yo no conocía, ¿no? Pero eh, que fueron, igualmente hicieron el, el grupo súper rico, pero fue el, el hecho de atreverme a yo proponer.
0: Muy importante y esto se nos olvida. Aparte de la visibilidad y nos tenemos que acercar a los clientes, incluso hay muchos clientes que puede ser que nos hayan visto en redes pero que no se atrevan realmente a, a preguntarnos, entonces el movimiento es, es, es hacia nosotros pero también es hacia ellos, es decir, no nos olvidemos que hemos de aproximarnos a nuestros clientes, hemos de proponernos y eso gracias Ana porque eso es muy importante, entonces muy original, muy atrevido en ese momento y es algo que de verdad tenemos que hacer más a menudo. Y nos vamos, normalmente nuestra cabeza nos va a decir, me van a decir que no, me van a decir que no, eh, pero va, luego nos vamos a llevar muchas grandes sorpresas.
5: Qué importante también es, no solo que el cliente te elija, sino con quién tú quieres trabajar.
0: Por supuesto, sí. Eso es básico. Y en estas 100 primeras horas es fundamental que recojamos ese aprendizaje sobre qué temas, con qué personas, con quién no. O sea, es muy importante y aunque suene raro pero también necesitamos decir que no a nuestros clientes de vez en cuando
3: sí.
0: exacto Juan, el no ya lo tienes si no pruebas no, 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 no sabes qué te van a decir Sí. y el 50% de nuestras ideas y nuestras premisas son falsas así que hasta que no pasamos a la realidad no, no comprobaremos cuáles son así que probad, probad y probad la verdad para cerrar un último mensaje, ¿qué os diríais, qué mensaje os daríais a ese a vuestro yo de hace tres años?
5: Yo me diría, no te olvides de pasártelo súper bien en el proceso. O sea, en la búsqueda, en cagarla, en hacerlo súper bien, en las personas que conoces, en el descubrimiento de uno mismo, todo, 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 en, lo, en el miedo... O sea, que todo lo veas con ojos de, ostras, qué interesante es esto y, y no te olvides de disfrutarlo.
6: Yo pondría jugar, eh, ser más curiosa y atreverme más. Mm. O sea, cuando hablabas de ideas locas, eh, locas, es que en tu cabeza puede sonar como loco, eh, lo verbalizas, el otro, quizás su locura es aún peor que la tuya. O sea, ¿por qué loco? No, saquémoslo mm. de, de dentro, ¿no? Y, y venga, y pongámoslo ahí.
2: Curiosidad,
0: Genial. juego y atreverse. Genial. Gran mensaje. Yo me diría, me
2: hubiese dicho, si yo me tuviera ahora enfrente, le diría: piensa en grande, piensa mm -hmm. en grande. Porque yo siempre me quedaba pequeña y estoy voy, bueno, y bueno. No, piensa en grande, piensa, si necesitas 100 horas, piensa en un colectivo, vea un colectivo y, y sé más creativa. Yo me estaba, no sé, pues eso, quizás era. ¿No? soy pequeña, me quedo en mi mundo pequeño y aquí pues estoy más o menos confortable, ¿no? Pero ahora miro hacia atrás y digo ha pensado en grande haber creído en ti, ¿no? Eh, pues, lo estaba haciendo. Muy bien,
3: Muy bien.
0: gracias Mireya Arancho
1: Pues yo diría... Siente, y digo siente, siente tu motivación y tu propósito, ¿no? Porque es un camino que no siempre es fácil, ¿no? Es un camino que nos está llamando día tras día a salir de la zona de confort. Y yo muchas veces decía, ya vale, ¿no? O sea, eh, me, sí que está guay, eh, me gusta, me encanta, pero ostras, tener zona de confort un ratito igual no estaría mal, ¿no? Un día de relax, por favor. ¿No? Sí, eh, es un camino de subidas y bajadas, pero si algo he aprendido en este tiempo es que si realmente es algo que te mueve y que quieres hacer de verdad, que te nace de dentro, es como que al final, eh, aunque haya muchas bajadas y aunque haya dificultades, encuentras la manera eh, y lo consigues y todo llega, ¿no? Es como de no nos desanimemos ante el primer eh, obstáculo y si de verdad te mueve, te va a llegar. Qué bien.
4: Y a mí me saldría lo de confía en tu valor pero ya no es en mi valor como coach sino en tu valor como persona Eso. somos personas valiosas, nuestro ser es valioso nos ponemos al servicio de alguien, solo con una hora de escucha activa ya es algo muy valioso sin juicio claro. además y cuidar esos vínculos cuidar el vínculo con alguien ya es algo muy valioso así que no. hay que valorarse por lo que sois y valorarse como coach para, para tener seguridad y, y confiar en lo que hacéis confiar en el valor que tenéis.
0: Mm. Pues mil gracias, eh, mil gracias de verdad por haber compartido vuestra experiencia, por haber eh, conectado con ese momento que sí, más o menos hace tres años estábamos ahí, así que de verdad mil gracias. Hasta aquí el episodio de hoy, encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.